0: Где взять опыт, когда ты еще ничего не умеешь? Сквозные проекты в книгах. Ребята, стартап-движение — это просто кладезь опыта для разработчиков любого уровня. GitHub. Помни об этом. Привет, с вами Лекс, и вы на канале IT-Борода. И сегодня мы будем разговаривать о том, где получить опыт новичку. Сегодня я вам постараюсь об этом рассказать, вспомнить какие-то истории жизни. Нет, без истории жизни, потому что тогда точно будет полчаса. В общем, погнали. Зачем новичку опыт? Конкретно мы говорим про практический опыт, про опыт работы с проектом, с конкретным проектом. Как показывает практика, работодатели боятся брать людей, которые не имеют абсолютно никакого практического опыта, потому что таких людей нужно учить, а дедлайны горят, денежка капает и учить никого не хочется. Поэтому... Гораздо охотнее смотрят на тех людей, у которых есть практический опыт И тут вопрос, где взять опыт, когда ты еще ничего не умеешь а ну Казалось бы, вопрос сложный, я помню себя в тот период Мне тоже было сложно на него ответить Сейчас я вижу уйму ответов Много людей заканчивают курсы и после курсов у них нет практического опыта ребята опомнитесь на курсах вы практически всегда разрабатываете какой-то проект проект, который на протяжении всего курса вы разрабатываете с нуля и до какого-то финального состояния. Так вот этот вот проект и может стать вашим первым практическим опытом, и вы можете указать его в своем резюме. Я знаю, что некоторые компании, предоставляющие курсы, запрещают выкладывать эти проекты в открытый доступ. Но я и не говорю о выкладывании проекта на GitHub, либо куда-то еще на всеобщее обозрение. Я всего лишь говорю, что вы можете описать этот проект в своем резюме. И таким образом вы уже станете намного более интересны для работодателя. Второй источник получения опыта это сквозные проекты в книгах. Это значит, что на протяжении всей книги, усваивая материал, вы будете делать какой-то продукт какой-то проект. Например, в моем случае, когда я начинал изучать .NET, одна из книжек под названием ASP.NET MVC 5.0 сквозным проектом брала для себя площадку по торговле. То есть на протяжении прочтения всей книги я с нуля и до финальной стадии разрабатывал торговый портал, магазин. И это очень сильно прокачивает тебя с практической точки зрения, а также ты можешь указать этот проект у себя в резюме. И более того, этот проект ты делаешь собственными силами, без каких-либо ограничений, поэтому будет большим плюсом выложить этот проект на GitHub. Да и вообще все проекты, которые вы делаете, которые вы делаете дома, которые вы делаете э, где-нибудь еще, и которые принадлежат только вам, очень хорошо выкладываясь на GitHub, потому что работодатель сможет всегда посмотреть эти проекты, полазить прям по коду, особенно технические специалисты, которые вас будут собеседовать, и быстро оценить ваши профессиональные практические навыки. Третий способ — это домашние проекты. Под домашними проектами я понимаю разработки, которые вы придумываете сами и пытаетесь воплотить в жизнь. Но тут есть одна большая проблема. Проблема мотивированности. В случае с выпускными курсами и проектом на IT-курсах, у вас есть мотивация делать проект, поскольку этот проект является залогом вашего успешного окончания курсов. В случае сквозных проектов в книгах, у вас также есть мотивация делать проект, поскольку... Вы лучше понимаете теорию из книги. Но в случае с домашними проектами, мотивировать себя что-либо делать достаточно сложно. Многие просто ждут долбанной мотивации. И в этом случае на помощь приходят разные мотиваторы для меня самым главным мотиватором на домашних проектах было стартап движение. ребята стартап движение это просто кладезь опыта для разработчиков любого уровня я надеюсь сниму отдельный видос скоро про стартап движение в нашей стране Беларуси, да и не только так вот стартапы это кладезь если у вас нет опыта но есть друзья стартаперы то попробуйте переговорить с ними вклиниться к ним в команду и кроме опыта работы над собственным проектом стартапе вы еще можете получить очень крутой опыт работы в команде что тоже оценят при приеме на работу я уже молчу про то что на стартапе можно найти ментора который будет сопровождать ваш код который будет немного более высокого уровня чем вы и будет выщемлять узкие моменты и шлифовать вас напильником для того чтобы вы становились все лучшим и лучшим специалистом. В общем, стартап и крутая тема. Главное не зависнуть и не загрязнуть в этой, в этой штуке. Еще один мотиватор для домашних проектов – это создание сайтов для знакомых. Это уже скорее не домашние проекты, все-таки более коммерческие заказы, но когда у вас есть куча теоретических знаний и есть знакомые, которым нужны какие-то простые вещи, типа сайта визитки, если вы веб-разработчик, либо простого приложения для учета финансовых вопросов, то вы всегда можете предложить им свои услуги за минимальную оплату, либо вообще за бесплатно. Профит на лицо. Вы получаете проект в портфолио и практический опыт, а ваш друг получает продукт за дешево, либо за бесплатно. Также некоторые мои знакомые говорят, что эффективным мотиватором является разработка игр, небольших игр. Разрабатывая игры у нас всегда есть живой интерес, а как оно пойдет, а как оно получится. Пусть даже эти игры уже придуманы тысячу раз, пусть это велосипед, велосипедный, но тем не менее это работает. Попробуйте сделать змейку на досуге. на джесси даже если вы хотите сделать сайты чтобы подтянуть джесс сделайте пакмана найдите готовый код разберите его переделайте его под себя перепишите каждую строчку и потом выложите на GitHub и занесите в резюме поверьте это будет очень хороший пример того как вы умеете работать как вы умеете писать код и это даст вам практическую подоплеку к вашим теоретическим знаниям Это было шесть основных, на мой взгляд, способов для получения опыта новичку. Есть еще некоторые способы, которые немного сложнее. Например, работа на фриланс биржах, на небольших фриланс биржах. Я в свое время начинал карьеру веб-разработчика, работая на сайте FL.ru. Я выполнял заказы для ребят из России, из Украины. Это были небольшие заказы. Это очень похоже на заказы для знакомых С той лишь разницей, что тебе за них платят чуть-чуть больше И у тебя чуть-чуть больше ответственности Поскольку ты ответственен не перед знакомым С которым можешь переговорить в любой момент Объяснить ситуацию А ты ответственен перед человеком, которого ты не знаешь Плюс иногда встречаются случаи обманов, когда деньги не выплачиваются, но все-таки мы приходим на биржу не за деньгами в первую очередь, а за опытом. Да ладно! Поэтому FL.ru, ссылка в описании, можете там попробовать что-то выцепить и поделать. И потом добавить свое резюме. И на GitHub обязательно. На GitHub вообще старайтесь выкладывать все проекты, которые... Вам разрешают туда выкладывать Которые не покрыты лицензионным правом Потому что очень хорошо сказывается гитхаб На вашей репутации при трудоустройстве Я назвал 7 способов получения опыта и остается восьмой способ 8 способ Самый наверное сложный Который может даже подойти не только новичкам Но уже прошаренным специалистам Это разработка open source проектов На гитхабе есть множество проектов разработку над которыми ведут целые команды и разработка которых открыта то есть вы можете сделать форк если вы не знаете что такое форк то вот там ссылка почитайте про GitHub и про что такое форк как работать с репозиториями. то есть на гитхабе вы можете участвовать в разработке open-source софта и Программы open source типа, они могут быть разные, они могут быть сложными, сложными и замудренными, и очень большими, как операционная система на базе Linux, есть множество операционных систем, которые разрабатываются целым сообществом. Это не ваш вариант, я вам рекомендую найти что-то более компактное какой-нибудь плагин, какой-нибудь небольшой движок для сайта, в какую-нибудь небольшую программку. Сделать форк к себе в репозитории и попробовать что-нибудь в ней допилить. Попробовать разобраться в коде, попробовать добавить свои фишечки-плюшечки. Если вы сделаете что-то действительно полезное, вы более того сможете эти изменения через pull request внести в основную ветку и сообщество скажет вам спасибо. Ну и к тому же вы сможете всегда свой репозиторий показать работодателю, техническому специалисту на собеседовании и сказать, что вы работали над open-source проектами. И не знаю, как у нас, но за границей очень ценится опыт разработки open-source проектов на всех уровнях. И если ты работал с open-source, ты как будто бы занимался благотворительностью. И это дает себе бонус карму и повышает вот, твой человеч- общечеловеческий уровень в глазах работодателя Не очевидная вещь, но это работает Пожалуй, это все способы, которые я вот так вот смог перечислить на лету Наверняка есть еще какие-то способы получения опыта на первых порах Но вот эти восемь 8 способов использовал свое время я они мне помогли советую и вам того же подытоживая все видео выделю три пункта три главных пункта при получении опыта новичку первый пункт генерируй опыт сам домашние проекты разработки сайтов и программ друзьям фриланс биржи в на простых проектах open source проекты стартап движения сквозные проекты в книжках Старайся генерировать сам. Никто к тебе не придет и не скажет, что нужно сделать то-то, то-то. Вот сделай и добавишь это. Нет, нужно самому генерировать идею и самому работать над своими первыми проектами. Потрать на это месяц, два, три. Но потом это окупится. Окупится тем, что ты устроишься на хорошую работу, потому что у тебя уже есть практический опыт. Второе. Не нужно лепить сферического коня в вакууме, отрешенного от действительности. Старайся выбирать проекты, связанные с тем, что тебя окружает, связанные с конкретными задачами, с целями. Не нужно делать бесцельные, никому не нужные программы, потому что у тебя быстро пропадет мотивированность. Ты начнешь что-то делать, пройдет несколько недель, и ты все забросишь и в итоге у тебя не будет законченного проекта для портфолио. Поверь мне, это так и работает. Я испытал это кучу раз на своем опыте. Хотя, конечно, есть единицы людей, которые могут вот так вот немотивированно делать монотонную работу, скучную, никому не нужную и в итоге завершить ее. Но всегда интереснее работать, будучи замотивированным. И третий пункт. Выкладывай свои проекты на GitHub, чтобы твой код, собеседующая сторона, технические специалисты могли просмотреть. Выкладывай проекты на GitHub, указывай ссылки на эти проекты в резюме и таким образом еще до собеседования Хороший технический специалист, просмотрев свой код, уже будет примерно знать, на каком уровне тебя опрашивать и на каком уровне, с точки зрения теории и практики, ты можешь себя проявить как специалист. GitHub. Помни об этом. На этом все. Я уложился в 15 минут. Браво! Простите мне мою усталость Походу у меня уже в привычку в ходе снимать видео в час ночи Но я буду работать над этим И буду стараться делать видео для вас В более положительном энергетическом состоянии В общем, друзья мои, с вами был Лекс АйТи Борода, подписывайтесь на канал, ставьте ваши айтишные лайки, делитесь этим видео с друзьями, для того, чтобы замотивировать меня делать вам новые выпуски полезной информации о мире айти. До новых встреч. Покедова.